0: Die Aufregung in Kapstadt war groß. Auch bei uns, als wir die abt -Autos im Fernsehbild aufgebockt in den Garagen gesehen haben. Aufhängungsprobleme waren der Grund, so hieß es dann, waren der Grund für den Startverzicht in Kapstadt. Was es genau damit auf sich hatte, hört ihr in dieser Folge, aber nur weil unser Vor-Ort-Reporter Tobi Wirz dabei war. Dass wir euch mit diesen Infos versorgen und in der Boxengasse umherlaufen können, um diesen Themen auf den Grund zu gehen, geht nur dank eurer Unterstützung. Wenn ihr mehr von unserer unabhängigen Motorsportberichterstattung wollt, unterstützt uns auf steadyhq.de-eformel.de. Danke für den Support und viel Spaß bei der Analyse des kapstadt e -Prä. Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eformel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Mit einem epischen Manöver sicherte sich Antonio Felix da Costa beim kapstadt Epri seinen ersten Sieg mit Porsche. Wieso der Portugiese nach dem Rennen so emotional war, klären wir heute. Außerdem blicken wir auf die WM-Anwärter, fragen uns, was bei Abt und Mahindra los war und schauen auf Redi Fieberthermometer. All das in dieser Folge. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. Und buchstäblich gerade aus dem Flieger ausgestiegen und jetzt schon am Mikrofon sitzend, begrüße ich in der anderen Leitung Tobi Wirz. Willkommen zu Hause. Vielen lieben Dank und hallo in die Runde. Endlich wieder deutschen Boden unter den Füßen nach deiner großen Südafrika-Reise. Tobi, ich will alles wissen. Wie war es in
1: Kapstadt? Erzähl uns mal. Viel wärmer als hier in Deutschland, muss ich zugeben. Das ist tatsächlich der ganz große Unterschied, den ich sofort gespürt habe, als ich heute Morgen um ah, 7.20 Uhr etwa aus dem Flieger in Frankfurt gestiegen bin. Da waren die Temperaturen in Kapstadt doch deutlich angenehmer. Da hatten wir ah, zwischen 19 und 26 Grad. Oh, ich, ich träume so richtig, richtig schön sommerlich aber das hatte natürlich auch ein paar ein paar Konsequenzen ich habe mir äh, doch sehr sehr ordentlich äh, größere Teile meines Gesichts und auch meinen Nacken verbrannt. Äh, aber da da werde ich jetzt erstmal die nächsten Tage durchmissen.
0: Oh, aber ich glaube, gibt schlimmere Sorgen als einen tollen Sonnenbrand Anfang März zu haben. Wahnsinn, das ist richtig. War Kapstadt eigentlich abgesehen mal von dem hervorragenden Wetter
1: genauso toll wie es für mich als Fernsehzuschauer aussah? Es war auf jeden Fall extrem beeindruckend. Du hast ja, hast eine wahnsinnig tolle Location da gehabt. Ich würde sagen, bislang auch mit einer der besten der Formel-E-Geschichte. Kurz zur Erklärung, das Media Center war ja im DHL-Stadium. Das ist äh, das Stadium, was für die Fußball-WM gebaut wurde und, ähm, ja, wo jetzt überwiegend Rugby-Spiele ausgetragen werden. Und da hat man die Infrastruktur, um die Medienvertreter unterzubringen und wenn man aus dem Media Center rausgegangen ist, hat man geradeaus direkt auf den Sun Hill geblickt. Das ist, ja, der niedrigste von den drei Hügeln, die, ähm, oder der niedrigste von den drei Bergen, die in Kapstadt sind. Dahinter war der, der Lions Head, äh, der Löwenkopf, den sah man aus dem Stadion leider nicht, da durch den Sun Hill, ähm, verdeckt wurde. Aber wenn man sich dann ein bisschen nach links gedreht hat, dann sah man doch den die beeindruckende Kulisse des Tafelbergs vor sich, der irre, irre beeindruckend aussieht. Also das war tatsächlich eine, eine Location, wo ich sage, das äh, raubte mir wirklich jedes Mal den Atem, als ich da rauskam. Und die Strecke auch, muss man ja dazu sagen, eine Unheimlich tolle Strecke, eine unheimlich schnelle Strecke, die sogar auf der einen Seite direkt am Meer vorbeiführt. Ich weiß gar nicht, ob man das so gut im Fernsehen dann sehen konnte. Im Bereich der Kurve 8 sind es tatsächlich nur 20 Meter oh. von der Rennstrecke bis, ins, Me bis ins, ins Meer, also bis in den Atlantik gewesen. Das äh, war schon extrem beeindruckend und ja, also den Trackwalk habe ich sehr genossen, muss ich zugeben. Das glaube ich dir sofort. Wir wollen jetzt hier keinen Reisepodcast machen, aber
0: <lacht> auch die Stadt, du hattest ja in der letzten Folge so, so ein bisschen Bedenken geäußert, Mensch, ist was Neues, war ich noch nie. Ist Kapstadt eine Reise wert? Fazit? Auf jeden Fall.
1: Ja, es ist natürlich auch weit weg, muss man dazu sagen. Ja, ich äh, <lacht> habe zwölf Stunden pro Richtung im Flieger verbracht. Das ist jetzt auch nicht jedermanns Sache, ähm, klar zugegeben, aber definitiv eine Location, die sich anzugucken lohnt und wo es sich dann auch definitiv gelohnt hat, dann auch, wie für, äh, für mich jetzt, ich äh, bin ja heute erst tatsächlich zurückgekommen, ich habe noch zwei, noch zwei volle Tage anschließend in Kapstadt zur Verfügung gehabt und das war sogar eigentlich noch viel zu wenig. Dann müssen wir halt einfach noch mal hinfahren. Mit der Formel E oder auch mal privat nach Kapstadt.
0: Ich habe auch das Gefühl, das ist so eine kleine Trendstadt. Wir kommen gleich zum Motorsport, ihr Lieben. Aber in meinen Instagram-Stories sind Freunde aus allen Abschnitten meines kurzen Lebens irgendwie momentan oder in den letzten Wochen und Monaten in Kapstadt gewesen. Ich weiß gar nicht, ich habe da schon so ein bisschen so eine Verschwörung, weiß ich nicht, befürchtet. Es sind alle im kapstadt -Urlaub. Aber ist ja auch schön da. Also, mein Gott, ich ja, will das gar nicht hinterfragen. Vielleicht fahre ich da irgendwann auch mal hin. Egal, ob mit der Formel E oder so privatpersönlich. Sah jedenfalls sehr toll aus. Auch die Bilder, die du mit uns geteilt hast. Vielen Dank dafür und für die ganzen Eindrücke, die du an der Strecke gesammelt hast für uns. Und jetzt kriegen wir tatsächlich die Kurve endlich gen Formel E. Denn wir haben ja auch ein hervorragendes Autorennen gesehen am Cup der guten Hoffnung. Was da so in Kapstadt passiert ist, das fassen wir euch jetzt erstmal im Rückblick auf den e zusammen und dann gehen wir mal in die Detailanalyse zu Antonio Felix da Costas Sieg, zu René Rasts Fieberproblemen, zu den Meisterschaftsanwärtern von Porsche und Andretti und zur Frage, was um alles in der Welt eigentlich bei Maserati los war.
1: Die Fahrer sind begeistert. Der neue Kurs in Kapstadt besticht nicht nur durch die tolle Location, sondern auch durch Highspeed-Passagen und Mutkurven.
0: Schnell verflogen ist die Begeisterung bei Sebastian Bohemi. Der Envision-Fahrer prallt beim ersten freien Training in die Mauer. Auch Kelvin van der Linde crasht, während Lucas
1: Di Grassi einen technischen Defekt erleidet. Am Samstag läuft alles normal, bis im Qualifying die Hiobs-Botschaft kommt. Mahendra muss aus Sicherheitsgründen seine Autos und die Kundenfahrzeuge von Abt Kupra vom Rennen zurückziehen. Im
0: Qualifying verunfallt Edo Mortara und kurz darauf auch Sam Bird, der in Mortaras gestrandeten Maserati prallt. Bird muss das Rennen auslassen, Mortara aus der Boxengasse
1: starten. Die Pole Position sichert sich erstmals Sascha Fenestras vor Maximilian Günther. Dahinter starten Nick Cassidy und Mitch Evans. Im Rennen
0: knallt es dann nach wenigen Metern erneut. Pascal Wehrlein räumt Sebastian Buemi ab. Während der Schweizer weiterfahren kann, ist der WM-Spitzenreiter Wehrlein raus. Full
1: Yellow und dann sogar Safety Car. Günther geht dabei an Fenestras vorbei. Das Überholmanöver wird jedoch später als illegal eingestuft. Aber das spielt auch keine Rolle mehr, als Günther seinen Maserati in die Mauer wirft. Von hinten
0: arbeitet sich unterdessen Antonio Felix da Costa immer weiter nach vorne und schiebt sich auf dem
1: Highspeed-Streckenabschnitt sogar an jean éric Verne vorbei. Der Portugiese feiert einen emotionalen ersten Sieg für Porsche vor Verne und Cassidy, der in der letzten Runde noch mit Fenestras kollidiert. Werlein behält die Führung in der Meisterschaft vor Jack Dennis,
0: der ebenfalls keine Punkte sammelt. Wern bleibt Dritter. Und selbstverständlich starten wir in diese Episode mit dem epischen, vielleicht auch epischsten Führungsduell in der Formel E-Historie. Müssen wir gleich mal klären. Felix da Costa gegen Jean-Eric Vern. Tobi, alle Welt redet über dieses Manöver von Felix da Costa kurz vor Schluss. Wie war die Reaktion auf diesen Move
1: direkt an der Strecke? Es ging ein lautes Aufstöhnen durchs Mediacenter. Wie die Reaktionen jetzt an der Strecke sind, kann ich kann ich nicht sagen, das habe ich nicht mitbekommen, aber äh, im Mediacenter da war das doch schon, waren die Leute ähm, begeistert, sage ich mal, von dem Manöver insbesondere. Das Überholmanöver war ja in Kurve 8. Das ist die schnellste Stelle des ganzen Kurses. Ähm, da brauchst du. Mut und Waghalsigkeit oder wie ein äh, Fahrer dann nachher im Cooldown-Room sagte, Big Balls, <lacht> ja, großes insbesondere, Fußball. ja, genau, insbesondere, wenn man wie Antonio Felix da Costa das ganze Manöver zweimal durchzieht, denn, Tobi, kurz vorher hat er das gleiche Überholmanöver oder ein fast identisches Überholmanöver schon mal gemacht. Ganz richtig, nämlich gegen Nick Cassidy, der hatte, glaube ich, zu dem
0: Zeitpunkt geführt, nicht wahr? Der war Plötzlich. ja deutlich weiter vorn gestartet als Felix da Costa. Wir haben das gerade eben im Rückblick auf den Epri schon gehört. Nur Startplatz 11 für ihn. Und dann hat er sich da nach vorne gearbeitet. Dann sind im Verlauf des Epri einige Fahrer ausgefallen. Plötzlich war er ein Reichweiter des Podiums. Und dann zieht er da erst an Cassidy vorbei in Kurve 8. Ist in Führung. Und in dem Moment, muss ich ehrlich sagen, saß ich zu Hause vorm Fernseher und dachte, ja, der Case ist, guess, äh, war's jetzt. Können einpacken. Da Costa gewinnt sein erstes Rennen. Aber so einfach war es dann doch nicht. Denn kurz darauf hat er die Attack-Mode-Schleifen verpasst, beim ersten Versuch zumindest, musste noch ein zweites Mal durch die Zone fahren. Und dann kam eben Jeff vorbei. Ausgerechnet sein alter Teamkollege lag dann in Führung. Und Felix Da Costa, der alte Fuchs, klemmt sich in den Windschatten. Wir haben in der Vorschau-Episode ja genau darüber gesprochen, dass man im Windschatten in Kapstadt so viel Energie sparen kann. Und dann kann Da Costa noch ein zweites Mal dieses Manöver in Kurve 8 äh, durchziehen verteidigt sich dann bis zum Schluss und gewinnt. Nigel Menzel, habe ich hier aufgeschrieben, wäre stolz auf Felix da Costa. Das hat mich nämlich so ein bisschen erinnert und ein Kollegen aus England auch. Das erinnerte so ein bisschen daran, wie Nigel Menzel da außen in, ich weiß gar nicht, war das Heres an, an Piquet Senior vorbei, fliegt quer? War das Suzuka? Ist, die ganzen Motorsport-Historiker werden mir den Kopf abreißen. Du bist einer von denen.
1: Tobi, wo, wo ist der vorbeigefahren? Also, da, ich glaube, du meinst jetzt nicht das Duell Oder du hast das nicht das Duell beschrieben, das du meinst. Das mit dem Au an der Außenseite vorbeirutschen, das war tatsächlich Piquet Senior, aber das war gegen Senna. Ah, und okay. ich, ich meine, das war in, entweder in Barcelona oder in Estoril in Kurve 1. Ich glaube, das Manöver, was du meinst, das war auch gegen Senna. Und das war tatsächlich Menzel im Williams. auf welcher Strecke das jetzt war, bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber das ähm, ist eine Szene, die man hunderttausend äh, Mal schon gesehen hat, weil der Williams und der McLaren da ja parallel zueinander fahren und da die Funken fliegen ohne Ende Ja. und Menzel sich dann äh, da an seiner vorbeischiebt. Das war auch fairerweise alles vor meiner Zeit. Ja, das, <lacht> das kann gut sein. Ich kann mich noch dran erinnern.
0: Es ist in der Formel E aber immer der Da Costa, oder? Also wenn das nicht das eines der schönsten Überholmanöver aller Zeiten war, dann vielleicht sein Manöver in Monaco bergauf, ebenfalls im Kampf um die Führung gegen Mitch Evans war das 2021, auch so ein Zuckermanöver. Wo glaubst du rangiert dieses, dieser Überholversuch von Felix da Costa im Vergleich der schönsten in der
1: Formel E-Historie? Ja, das ist natürlich immer immer ganz schwer, da eine, eine klare Reihenfolge festzulegen. Das ist jetzt Nummer eins, das ist Nummer zwei. Aber ich würde es doch schon auf jeden Fall unter die Top 10, vermutlich sogar unter die Top 5 noch äh, zählen. Definitiv mit dazu gehört natürlich Motara, der in Deria, äh, Pascal Wehrlein und Mitch Evans auf der geraden mhm. geholt hat, mit diesem mit diesem äh, ja, Zickzack-Manöver, wo er den einen rechts und den anderen dann links äh, kassiert hat. <lacht> ja. Sam, Sam Bird gegen Max Günther damals in Bern fällt mir auch äh, spontan auf jeden Fall oh, ein als... In der Bergabpassage. Genau. Ein weiteres äh, äh, erinnerungswürdiges Überholmanöver ist auf jeden Fall Lucas Di Grassi gegen Pascal Wehrlein auf der Ziellinie quasi in oh, ja. Mexiko. Ja, ähm, es gibt schon einige richtig tolle Manöver. Du hast jetzt auch eben gerade schon Felix LaCosta in Monaco angesprochen gegen Evans, ähm, das auch richtig gut war. Ähm, ja, daher, ich tu mir äh, schwer, da jetzt zu sagen, das war jetzt das Beste und das war das Zweitbeste. Aber ich sag mal, die fünf ähm, gehören auf jeden Fall da ganz, ganz oben mit dazu für mich. Wer dieses
0: Überholmanöver von Felix da Acosta nicht gesehen hat, muss sich das nochmal ansehen. Ich schaue, dass ich irgendwie in der aktuellen Kapitelmarke dieses Video nochmal einbette, dann guckt euch dieses Überholmanöver an. Einerseits ist es halt einer der schnellsten Stellen auf der Strecke, da bist du mit, sagen wir mal, rund 200 Sachen unterwegs und dann ist es wirklich Zentimeter, wenn nicht sogar Millimeter-Arbeit von Felix da Costa da gewesen. Das ist wirklich spektakulär. Und eine besondere Note an dem Ganzen ist ja, Wern ist ausgerechnet sein ehemaliger Teamkollege. Die beiden kennen sich aus gemeinsamen Jahren bei DS in- und auswendig. Und ich stelle jetzt mal so eine Mutmaßung in den Raum dass das ein kleiner Vorteil für Felix Da Costa gewesen sein könnte. Denn er kennt das Team, für das Jeff gefahren ist, weiß also auch, wie welche strategischen Entscheidungen getroffen werden. Ganz anders bei Jeff. Der weiß nicht, wie welche strategischen Entscheidungen bei Porsche getroffen werden. Könnte ein kleiner Vorteil für Felix Da Costa gewesen
1: sein. Ja, aber in der Situation glaube ich, dass jetzt eher weniger. Jeff musste an der Stelle Früher vom Strompedal runter, weil er weniger Energie hatte. Das ist ja das ist ja ein Aspekt, den hattest du eben kurz ähm, angesprochen, aber ähm, ich glaube gar nicht, dass das so richtig klar geworden ist. Als ähm, Antonio Felix da Costa den Attack-Mode verpasst hatte und anschließend versucht hat, wieder eine Lücke rauszufahren, um ihn nochmal aktivieren zu können, hat er ja Energie verbraucht. Und er war, glaube ich, 0,3 äh, Prozent hinter Wern, was die Energie anging, und er hat tatsächlich im Windschatten von Wern so viel Energie in den folgenden zwei Runden eingespart, dass er wieder 0,3 Prozent vorne lag. Also tatsächlich 0,6 Prozent eingespart in in den, ich glaube, drei Runden, die es mhm. da gewesen sind. Die Energie ist so kalkuliert, dass am besten auf der Ziellinie 0,0 erreicht ist und ich glaube, da hat Felix da Costa an der Stelle tatsächlich alles auf schwarz gesetzt <lacht> oder auf rot, je nachdem, wie man es jetzt sehen mag und die Energie, die er da noch übrig hatte, einfach komplett für diese eine Stelle sich aufgespart und es tatsächlich dann riskiert und es ist ja auch gut gegangen. Und es war offenbar
0: so, dass sich, das hat sich nach dem Rennen dann erst rausgestellt, als Porsche mal den Laptop ans Fahrzeug gestöpselt hat und so Grafen erstellt hat, wie ist denn der Energieverbrauch im Rennen gewesen, dass Felix Da Costa zum Zeitpunkt des Überholmanövers weniger Energie hatte, als im Fernsehbild angezeigt wurde. Also er war dann wohl doch einigermaßen knapp unterwegs. Es ist am Ende alles gut gegangen, aber da hatte er ein bisschen Schwein auch auf, auf seiner Seite. Das so ein bisschen, also... Er hatte wohl weniger Energie, als er dachte, <lacht> Weil im Moment dieses Überholmanövers. Ist am Ende alles gut aufgegangen. Und ich finde auch unglaublich schön, wie viel Respekt die beiden auf der Strecke füreinander haben. Die haben das eine oder andere Techtelmechtel schon auf dem Kurs miteinander gehabt, äh, zu Zeiten, als sie noch für DS gemeinsam gefahren sind. Und da ist es ein paar Mal fast in die Hose gegangen. Es ist sogar mal ganz in die Hose gegangen, ehrlich gesagt, bei den beiden. Und beide kennen sich aber inzwischen, wie gesagt, in- und auswendig. Und da war schön zu sehen, dass sie sich dann doch genügend Platz gelassen haben, während der mit ein bisschen Weitsicht dem Da Costa schön viel Platz ließ. Das war einfach großartiger Motorsport. So darf es sein. Und jetzt hören wir nochmal bei Antonio Felix Da Costa selbst nach. Den habe ich nach dem Rennen nämlich in einer virtuellen Medienrunde getroffen und gefragt, warum dieser Sieg so emotional für ihn war.
2: Well, obviously, you know, not only I was racing my previous teammate and previous team, which gave me a championship, you know, I, I, in the end, I don't know if you guys know, but, but while I was with DS, we had a, we had an engineer there that, that unfortunately passed away. So I could also think of him watching that race from up above, you know, he would have, he, obviously you guys know that me and Jeff, we had a, a few episodes as teammates uh, out on track and, so him watching that must have must have been cool from up there, uh, but also um, if, since I've joined Porsche, it, it's I, I maybe put a bit of pressure on myself, but it, you know it's a brand that I really, it's a huge honor to represent this this brand out out on the racetrack. You know they've so many drivers have been able to to leave a real mark on 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 this on this brand, and I want to do that, and it hasn't been possible for me so far on top of that pascal doing so well winning a few races already leading the championship the pressure was just kind of building up uh, and small things like the last 30 interviews i gave between the, the start of the season up to up to now it's all like why aren't you performing why is pascal winning every race and you can't perform so it started to be a little bit annoying and it, it does take a small a small toll on you um, so, obviously, winning, winning a race would be amazing, but especially starting 11th, all that we went through, missing the attack mode, that move on Jeff, like, it all just, yeah, came, it just made it even more emotional and a big weight off my shoulders.
0: Im ersten Teil spricht er da über den ehemaligen Tachita-Strategiechef Pascal Tortosa, der im September 2021 plötzlich verstorben ist und Felix da Costa mutmaßt, dass sich Tortosa das Rennen aus dem Himmel angesehen hat und wo mit einem Schmunzeln seiner zwei ehemaligen Fahrer gesehen hat, wie sie sich wieder auf der Strecke Saures geben. Und umso emotionaler war das Rennen dann auch wegen des ganzen Drucks, der auf Felix da Costa aufgebaut wurde in den letzten Rennen. Er sagt, in 30 Interviews seit dem Saisonstart wurde er immer nur wieder gefragt, weshalb Pascal Wehrlein gut performt und Rennen gewinnt und er noch nicht wirklich aus dem Quark kommt. Das hat sich jetzt geändert. Er hat seinen Kritikern damit so ein bisschen gezeigt, auch er kann für Porsche gewinnen. Und selbstverständlich, Porsche ist eine riesige Marke, für die es sehr emotional ist zu gewinnen. Und letztlich, mein Felix Da Costa, da ist eine große Last von seinen Schultern gefallen. Lass uns doch mal über genau diesen anderen Porsche-Piloten noch mal vielleicht ein paar Sätze verlieren. Pascal Wehrlein, der WM-Leader vor dem Kapstadt Epri und auch nach dem Kapstadt Eprix, noch der WM-Leader. Aber Tobi, für den lief es in Südafrika
1: nicht wirklich gut. Ja, das Rennen zumindest nicht. Im Qualifying war er stark, ähm, muss man sagen, als einziger Porsche-Fahrer in den Duellen und ähm, da wir ja auch vorher schon gemutmaßt haben, dass es ein sehr energieintensives Rennen wird und die Fahrer mit Porsche-Antrieben im Vorteil sind, im Grunde genommen eigentlich der große Favorit auf den Sieg. Ist allerdings nur zwei Kilometer etwa weit gekommen. Hat sich dann nämlich beim Bremspunkt etwas verschätzt und die Vorderreifen blockiert und Sebastian Bohemie getroffen und kurz und knapp äh, Radaufhängung vor links gebrochen, Rennen vorbei. Selbstverschuldet, selbst verschuldet, oder? Auf jeden Fall. Hat er auch ohne, ohne Widerrede sofort auch bei mir dann am Mikro zugegeben. Ja, da
0: gibt es wenig hinzuzufügen. Manchmal, also, ich würde jetzt gerne auch irgendwie diskutiert. Mensch, war da irgendwie die Technik wieder, hat das Auto nicht gebremst? Aber ich tippe, das war so ein klassischer Fahrfehler, den ich ungern beurteile und verurteile, weil ich krieg so ein Formel E-Auto weder in Fahrt noch verlangsamt, fürchte ich. Kann passieren, soll nicht passieren. Und Boemi. Gut, dem, der hätte vielleicht das Rennen gewonnen sonst. Ja, einem Butterfly-Effekt, dann ist Boemi gerade WM-führender nach diesem Rennen. Spaß beiseite. Boemi hat das natürlich nicht unbedingt geholfen im Rennen. Aber ich finde schwer beeindruckend, wie der Schweizer sich trotz dieses Stupsers, nachdem er auf den Bummel letzten Platz zurückgefallen ist, sich doch noch bis auf Position 5 vorgearbeitet
1: hat. Also zweistellig gepunktet. Und das nach dem Unfall? Hut ab. Definitiv. Hatte natürlich auch Glück, dass nichts Größeres bei dem Unfall ähm, kaputt gegangen ist und dass äh, Wehrlein so ungünstig in der Auslaufzone stand, dass das Safety Car kommen musste. Ja, so kam Buemi wieder hinten ans Feld dran und dass der Jaguar-Antrieb durchaus einer der besseren im Feld ist und dass auch Envision aus dem Jaguar-Paket ziemlich viel rausholt, haben wir ja auch schon mehrfach gesehen in dieser Saison.
0: Für Porsche hat dann, wie gesagt, Felix Da Costa immerhin die Kohlen aus dem Feuer geholt, mit dem Sieg seinem ersten für die Marke. Jetzt ist er in der Formel-E-WM-Tabelle auf Position 4. Und die Lücke zu den zwei führenden, Werlein und Dennis, wird immer kleiner. Ist Felix Da Costa jetzt auch
1: ein WM-Kandidat? Ja, ist auf jeden Fall... Ein Verfolger des Führungsduos, der doch relativ große Chancen hat, muss man dazu sagen, dass ähm, Pascal Whelan und Jake Dennis ja ähm, sowohl in heide als auch jetzt in Kappelstadt schon ähm, nicht mehr die Ergebnisse holen konnten, die in, in den ersten drei Rennen gelungen sind. Und das hat natürlich ja, geholfen, das vorne ein bisschen zu komprimieren, dass die Fahrer auf den WM-Plätzen 3 bis sieben jetzt einigermaßen nah dran sind, obwohl es auch da noch ein relativ weiter Weg ist. Ich denke, für Felix da Costa wird entscheidend sein, dass er es auch endlich mal schafft, im Qualifying eine gute Leistung zu zeigen. Hat es eben schon angesprochen, Pascal Wehrlein wieder in den Duellen gewesen. Mhm. Ähm, ja, das äh, ist Felix da Costa noch nicht gelungen. Und ähm, ja, wenn dahinter Wehrlein startet, dann ist es aufgrund des identischen Antriebs auch sehr wahrscheinlich, dass er hinter ihm ankommt, wenn nichts Gravierendes passiert. Und ähm, ja, da denke ich, muss er noch am meisten dran arbeiten. Weißt du, an wen mich das erinnert? An René Rast bei Audi. Im
0: Rennen, ultra schnell. Sobald René Rast bei Audi damals irgendwo aus, sagen wir mal, den Top 5 gestartet ist, hat der gewonnen. Aber im Qualifying hat René Rast es nie auf die Kette bekommen. Und ähnlich. ich habe ein ähnliches Gefühl beim Felix da Costa dieses Jahr. Der lässt sich immer vom, vom Wehrlein schlagen im Qualifying, in aller Regel bislang jedenfalls, und kommt im Rennen deswegen nicht ganz so weit nach vorne. Ist jetzt mal so eine Ausnahme gewesen in Kapstadt, eine Ausnahme mit hervorragendem Tempo und, versteht mich nicht falsch, das war schon sein eigener Verdienst, dass er dieses Rennen gewonnen hat. Vor allem diese zwei zuckersüßen Überholmanöver gegen Cassidy und Wern. Aber wenn es nur besser im Qualifying laufen würde für Felix da Coste, hätte der zu diesem Zeitpunkt in der Saison schon mal mindestens einen Sieg mehr auf dem Konto. Sage ich jetzt einfach mal.
1: Ja, mit Sicherheit. Und ja, auf der anderen Seite, ja, hätte, wäre, wenn, ist immer schön und gut. Aber wenn Wehrlein und Boemi nicht kollidiert wären, ich weiß nicht, ob der äh, gute Antonio an den hm. beiden auf der Strecke vorbeigekommen wäre.
0: Kann sein. Ja,
1: wir werden es nie rausfinden.
0: Nee, Abschließend nochmal der Blick auf den neuen Zwischenstand in der WM. Werlein führt immer noch, trotz seines Ausfalls, mit 18 Punkten vor Jack Dennis. Der Brite konnte auch keine Zähler sammeln in Kapstadt. Es ist also alles auf Stand Heide-Rabatt und sogar eigentlich auf Stand Derea. Ne? Die haben auch in heide beide keine Punkte gesammelt. Habe ich das richtig im Kopf?
1: Nein. Werlein ist in Heide-Rabatt Vierter geworden.
0: Ah, Du hast recht, ja. Dann ist es nicht Stand, Diria. Dann ist es nur Heide Denn <lacht> Dennis jedenfalls liegt seinerseits zwölf Punkte vor Jeff und vier Punkte nochmal dahinter liegt Felix da Costa. Also es wird alles ein bisschen enger und viel spannender vor dem nächsten EPRI in einem Monat in Brasilien. Hätte, wäre, wenn ist auch die Überschrift für unseren Blick auf Mahindra. Und deren Kundenteam Abt Cupra. Beide Teams haben das Rennen nicht auf der Strecke erlebt, denn beide Teams verzichteten auf den Start. Das war eine vollkommen überraschende Meldung während des Qualifyings. Ich stelle die Frage jetzt erstmal dir, Tobi. Woran lag das, dass wir weder Mahindra noch Abt Cupra auf der Strecke erlebt
1: haben in, im Kapstadt-Qualifying und Rennen? Im Grunde lag es daran, dass Mahindra erklärt hat, dass die Fahrzeuge oder die Radaufhängung der Fahrzeuge nicht sicher seien. Aber ich glaube, deutlich besser kann das bei Abt jemand erklären, nämlich äh, der Teamchef Thomas Biermeier, den ich dazu befragt habe.
3: Viel kann ich dazu nicht sagen, weil es ist eine Entscheidung vom Hersteller, von Mahindra, dass die Fahrzeuge so auf dieser Strecke nicht sicher sind. Und man hat es heute in der Früh gesehen, im freien Training, dass an allen vier Fahrzeugen die Querlenker stark beschädigt waren, verbogen waren. Und dadurch die Sicherheit einfach nicht mehr gewährleistet ist. Und warum war das die Entscheidung, die wir mittragen müssen, als Leidtragende? Ähm die Probleme gestern haben nichts mit dem Problem heute zu tun. Okay. Die Probleme sind dann an allen vier Autos heute aufgetreten und, ja, und darum hat man dann am freien Training reagieren müssen und für uns natürlich absolut enttäuschend. Äh, absolut nicht akzeptierbar. Und ja, das können Sie jetzt nicht nennen. Wie geht es jetzt weiter? Ja, Jetzt, glaube ich, muss man die, die, die Querlenker und die ganzen Daten mal sammeln und mit nach Hause nehmen und schauen, wie kann man das Problem, Gott sei Dank, kommt jetzt eine längere Pause, das ist sehr, sehr wichtig, wie kann man das Problem abstellen und ich erwarte einfach von mir dass das Problem äh, äh, gelöst wird bis Saubhanna.
0: Klare Worte also vom Teamchef. Ich erwarte, dass das Problem gelöst wird und es ist nicht akzeptabel. Das ist deutlich. Ja. Verbogene Querlenker also das Problem bei Mahindra und bei Abt. Wie kann das passieren, Tobi, dass vier Autos das gleiche Problem
1: haben? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die ich natürlich auch nicht beantworten kann. Wer sie allerdings beantworten konnte zumindest zum Teil, ist ähm, ja der Teamchef von Mahindra und auch CEO, äh, CEO seit dieser Saison, Frédéric Bertrand. Mit dem konnte ich auch am Samstag sprechen. Und der bestätigte dann halt, dass das Problem erstmals nach dem zweiten freien Training aufgetreten ist. Ja, vermutete Ursache war, dass ähm, einfach die Belastung der Teile aufgrund der Hochgeschwindigkeitsstrecke zu hoch gewesen sei. Das Problem gab es weder auf den bisherigen Strecken noch im ersten freien Training. Also ganz merkwürdig, ich äh, ja, vermute dahinter tatsächlich ein Konstruktionsproblem oder, äh, oder ein Konstruktionsfehler. Die Folge war, dass das Teil verbiegt sich und äh, das sagte mir Bertrand auch ganz klar, irgendwann kommt der Punkt, wo es sich nicht weiter verbiegen kann und dann bricht es. Und das ist auf dieser Strecke ein massives Sicherheitsrisiko. Daher die einzig richtige Entscheidung in meinen Augen, alle Autos zurückzuziehen und es gar nicht darauf ankommen zu lassen, dass da irgendwas Schlimmes passiert. Laut Bertrand ist der Staat in Sao Paulo aber auch nicht gefährdet, denn es sollen verstärkte Teile produziert werden und die stehen auf jeden Fall bis dahin zur Verfügung. Das wirft jetzt bei mir nur die Frage auf,
0: also ich kann total nachvollziehen, dass da Mahindra nochmal Hand anlegen muss an dem Auto. Aber meines Wissens nach sind die Fahrzeuge inzwischen ja homologiert. Und diese Hinterradaufhängung ist eins der Bauteile, die die Hersteller tatsächlich selbst verändern können mit allen Querlenkern und dem, was dazugehört. Und das müssen die aber vor der Saison einloggen und können da nichts mehr dran verändern. Muss Mahindra
1: das Auto für diese Veränderung jetzt nicht neu homologieren? Das Auto selber nicht, aber wie du schon sagst, theoretisch ist es nicht erlaubt, irgendwas daran zu ändern. Praktisch muss man allerdings sagen, ist das ein sicherheitsrelevantes Bauteil, wo es offensichtlich ein, 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 entweder eine Konstruktion- oder Materialfehler gibt. Ja, Materialfehler, wenn es an allen vier Autos auftritt, halte ich schon mal für unwahrscheinlich. Also scheint es tatsächlich ein Konstruktionsfehler zu sein. Und ähm, ja, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder die FIA, die ja dafür zuständig ist, erlaubt Mahindra, dieses eine Teil, und zwar auch nur dieses eine Teil, in einer verstärkten Ausführung anbringen, also verwenden zu dürfen. Oder aber, das hatten wir bei Trulli in Saison 2 schon, äh, Mahindra steigt aus. <lacht> Einfach ganz weg? Ja. Das glaub ich nicht. Quatsch. Ich auch ich, ich auch nicht, aber da, daher muss die FIA da eine eine Ausnahmegenehmigung erteilen, dass Mahindra da was anpassen darf. Das ist äh, meines Wissens nach eigentlich nicht vorgesehen.
0: Ja, nee, das glaube ich, aber Mahindra wird doch nicht aussteigen. Also die vier wird dann auf jeden Fall eine Lösung finden, dass Mahindra da bleibt ja, und das Auto... Natürlich
1: unbaut. gehe ich davon aus, aber <lacht> wie gesagt,
0: das, das ist die einzige Alternative dazu. Ja, na gut, okay, ja. Aber erst recht, weil, weil Mahindra eben noch ein Kundenteam hat. Also es werden ja vier Autos. Nee, das passiert nicht. Macht euch mal keine Sorgen, liebe HörerInnen, da wird schon eine Lösung gefunden. Es ist aber halt bitter. ne? Also einerseits für Mahindra und für Nico Müller bei Werks und beim Kundenteam Rennen verpasst. Nicht so schön, bei Nico Müller noch dazu am Geburtstag. Aber erst recht für Calvin van der Linde ist das bitter. Der ist auch oh, nur ja. unverhofft irgendwie an dieses Cockpit gekommen, weil sich Robin Freins in Mexiko die Hand gebrochen hat. Und dann steht Kelvin van der Linde, der Südafrikaner, auf der Nennliste beim Südafrika-Rennen der Formel E und darf nicht fahren.
1: Der muss richtig niedergeschlagen sein gewesen, oder? Oh ja, auf jeden Fall. Was ich leider sagen muss: Es war mir nicht möglich, mit einem der Firma Mahindra-Fahrer zu sprechen, nachdem die Entscheidung bekannt gegeben wurde. Ähm, man hat es, glaube ich, bei Biermeier eben so im Hintergrund ein bisschen gehört. Da zu dem Zeitpunkt lief gerade die Autogrammstunde, die in Kapstadt in Verbindung mit dem Pitwalk durchgeführt wurde. Da waren die Fahrer dann noch anwesend, haben Autogramme gegeben, aber anschließend sind sie für uns Medienvertreter auf jeden Fall nicht mehr greifbar gewesen. Ich finde das
0: auch sehr spannend. Wir haben ja hier öfter schon mal unsere Kommunikationsanalyse aus dem elektrischen Motorsport gemacht in unserem Podcast und auch dieses Mal fand ich beachtlich, ich würde es wahrscheinlich als PR-Offizieller genauso tun, keinerlei Kommunikation zu diesem Rennen. Weder von Abt noch von Mahindra. Abt hat dann später nochmal gesagt in einem Instagram-Beitrag, wir sind enttäuscht, dass wir nicht fahren konnten, aber... Die übliche Pressemitteilung zum Rennen, gut, was soll man da reinschreiben, lief halt nicht, das Rennen, ähm, kam nicht, weder von Abt noch von Mahindra, was es uns JournalistInnen natürlich sehr schön einfach gemacht hat, in dieser Woche über Abt und Mahindra zu berichten. <lacht> Aber <lacht> dafür hatten wir ja dich an der Strecke, Tobi. Der ja,
1: glücklicherweise.
0: Immerhin, ich wüsste nicht, was wir gemacht hätten sonst, äh, mit Fred Bertrand und mit Thomas Biermeier gesprochen hat. Bleibt abschließend also nur das Fazit, hoffentlich wird das Auto wieder zusammengeflickt. Hoffentlich ist die Analyse schnell abgeschlossen. Hoffentlich findet Mahindra eine Lösung, die dann in den nächsten zwei, drei Wochen nochmal auf der Teststrecke sicherlich ausprobiert wird zu dieser Aufhängung, damit alle vier Fahrzeuge wieder in Sao Paulo an den Start gehen können. Das wird nämlich, tippe ich, auch mal eine Buckelpiste. Ich habe mir neulich nochmal so ein paar Highlights vom Indica-Rennen, das damals auf, einer, auf Teilen dieser Strecke äh, stattgefunden hat. Das war ein typischer Indica-Buckelstraßenkurs. Könnte für die Formel E auch buckelig werden. Ah, naja, mal sehen. Wenden wir uns mal lieber den schöneren Themen des Lebens zu. Zum Beispiel dem jetzt neuen Nummer 1-Verfolger der Porsche-Jungs, Jean-Erik Wern. Wir müssen in dieser Episode selbstverständlich über DS Penske reden und über die One-Man-Show, die da momentan läuft. Wern, absoluter Topfahrer in diesem Jahr, nicht
1: wahr? Auf jeden Fall sah anfangs nicht ganz so gut aus. Ja, das muss man zugeben. Aber jean eric Van hat sich gefangen, hat jetzt zweimal in Folge auf dem Podium gestanden. Ein Rennen gewonnen in Heide-Rabatt. Jetzt knapp den Sieg verpasst, dank des ja, guten Manövers von Antonio Felix da Costa. Und damit ist er auch wieder mittendrin im Titelkampf. Wie du schon sagtest, erster Verfolger der Porsche-Jungs. Platz drei in der Meisterschaft. Und ja, sieht wieder Relativ gut in der Meisterschaft aus für Jeff.
0: Ganz anders der Fahrer, der als amtierender Meister in diese Saison gestartet ist. Jeffs Teamkollege Stoffe van Dorn. Der ist ja, ich kann es nach den ersten fünf Rennen bestenfalls als gerade so Mittelmaß betiteln.
1: Der ist noch nicht so wirklich gut aus den Startblöcken in diese Saison gekommen. Nee, das definitiv nicht. Ähm, er hat jetzt hier in Kapstand aufgrund glücklicher Umstände sechs Punkte mitgenommen, ist siebter geworden, aber muss man ja auch mal ganz klar sagen, ach, rein wirklich nur äh, glücklichen Umständen zu verdanken. Wir hatten eben das Thema Pascal Wehrlein schon, der ausgeschieden ist. Ja, Maximilian Günther lag vor ihm, ist ausgeschieden. Sascha Fenestras lag vor ihm, ist ausgeschieden in der letzten Runde. Dann gab es zwei Durchfahrtsstrafen für Jake Dennis und für Mitch Evans. Die lagen auch beide vor ihm. Wenn man ja jetzt mal überlegt, aus eigener Kraft wäre das nur Platz 12 gewesen, die, den er geschafft hätte. Und jean eric Wern fährt vorne um den Sieg. Das glaube ich tatsächlich gutes äh, Mittel, um auszudrücken, wie derzeit das Kräfteverhältnis da im Team ist.
0: Hm. Bleibt nur doch die Frage, wie bleibt, wie kommt der wieder in Schwung? Also, da, dass Van Dorn hervorragender Rennfahrer ist, das steht außer Frage. Aber momentan spielt er auf jeden Fall die zweite Geige. Liegt das daran, dass er jetzt in ein ganz neues Umfeld gekommen ist vielleicht? Er ist ja Mercedes-Fahrer gewesen in diesem Jahr, jetzt bei DS Penske angeheuert. Ist das der Grund dafür, dass Van Dorn bislang schlechter
1: performt als Wern? Könnte auf jeden Fall eine Rolle spielen, dass da die Zusammenarbeit mit den Ingenieuren noch nicht ganz gut passt. Das ist ja was, was Wern auch ja, als Vorteil gesagt hat, dass er trotz Teamwechsel äh, mit den gleichen Ingenieuren äh, zusammenarbeitet, weil die Ingenieure von DS kommen. Ähm, ja, Das könnte durchaus ein Grund sein. Stoffel Van Donne hat es zum Beispiel im Qualifying noch nicht einmal in die Duelle geschafft. Wenn da die Zusammenarbeit mit den Ingenieuren äh, weiter, weiter optimiert wird, wenn die sich besser kennen, dann könnte das auch tatsächlich wieder was geben, weil das Auto gibt es auf jeden Fall her. Das, das gute Tempo, das Jeff zeigt, sollte ja optimistisch stimmen. Und ähm, Aber auf der anderen Seite ist es so, ein Weltklassefahrer darf eigentlich nicht im Mittelfeld ähm, rumfahren, wenn sein Teamkollege jetzt zum zweiten Mal im Folge ganz vorne landet. Und ich denke, das wird auch so an seinem Ego kratzen.
0: Na, garantiert. Ja, früher oder später so würde ich Van Dorn trotzdem einschätzen. Fährt der wieder vorn? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein dass das ein dauerhafter Zustand ist bei ihm. Aber wie du gerade ganz richtig gesagt hast, das kratzt am Ego. Also steht für mich ganz außer Frage. Da ist noch viel Luft nach oben für ihn. Und das Gleiche gilt eigentlich, um hier mal überzuschwenken, zu dem Schwesterteam von DS Pensky für die beiden Maserati-Fahrer. Da waren die Erwartungen nach den Vorsaisontestfahrten in Valencia so groß, und ich finde, so grob nach dem ersten Saisondrittel können wir uns hier mal ein kleines Zwischenfazit zu Maseratis erster vollständiger eigener Saison in der Formel E erlauben. Und diese Saison ist bislang von der Frage überdeckt,
1: was ist da nur los? Tja, das ist eine gute Frage. Was auffällt, ist, dass es doch sehr sehr oft einen Maserati in der Mauer zu sehen gibt. Es ist quasi die Unfalltruppe der Formel E schlechthin. Auch wenn Sam Bird ihn jetzt vielleicht ein bisschen Konkurrenz machen will, aber das ist ein anderes <lacht> Thema. Ähm, Edo Motara hatte nicht weniger als fünf Unfälle an den ersten fünf Rennwochenenden. Boah. Ja, oder ähm, ja, auch, auch Maximilian Günther, zwei wirklich schwerwiegende Crashes, ja, im Dria Qualifying, weshalb er das Rennen verpasst hat, und nun auch, nachdem es im Qualifying einigermaßen geklappt hat, ja, im Rennen in Kapstadt, ja, besonders, äh, das ist extrem bitter, denn nach dem tollen Qualifying, das er geleistet hat, das man anerkennen muss, war die Ausgangslage richtig gut und der war auf, äh, auf Kurs, ums Podium mitzukämpfen, ja, er lag vor Jean-Éric Vern zum Zeitpunkt seines Ausfalls. Und es ist dann einfach irgendwann auch so, dass man schon die Argumente verliert, um, um die beiden zu verteidigen, denn dass Motara und auch Günther Auto fahren können, ist glaube ich keine Frage. Ja, Motara misst zuverlässig der der abgelaufenen Saison oder der abgelaufenen beiden Saisons eigentlich, wirft natürlich die Frage auf, vielleicht ähm, gibt es ja doch einen anderen Grund, vielleicht ist das Auto besonders schwer zu fahren und dass es den Ingenieuren da nicht in Zusammenarbeit mit den Fahrern nicht gelingt, das Auto so abzustimmen, dass, ähm, ja, dass es im, im Grenzbereich gut kontrollierbar ist. Ja, das wäre ja auch eine, eine Möglichkeit. Vielleicht liegt es aber auch da an den Fahrern, dass die einfach 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 zu viel wollen. Ja, da pff, können wir uns daran erinnern, gibt es ein Beispiel in der Formel 1, einen, einen jungen Deutschen, der letzte Saison noch gefahren ist bei Haas und ja der von von außen ganz, ganz viel Druck immer bekommen hat, ja was dafür gesorgt hat, dass er sehr viele unnötige Fehler gemacht hat und jetzt dann im Endeffekt sein Cockpit auch verloren hat an einen deutlich erfahreneren. Kollegen. Gruß an Mick Schumacher und Nico Hökenberg an dieser Stelle. Ja,
0: vielleicht ist es so ein bisschen die Gier nach guten Ergebnissen. Ich könnte es ja auch nachvollziehen, gerade bei Maximilian Günther. Der war auf Kurs fürs Podium, wie du gerade richtig gesagt hast und das mit dem Wissen im Hinterkopf, dass er an den vier Rennstarts oder na, hat nicht, noch nicht mal vier Rennen gestartet eigentlich, an den, bei den drei Rennstarts vorher und der einen verpassten Teilnahme keine Punkte gesammelt hat. Max Günther ist neben dem Abt-Trio Müller van der Linde Freins der einzige Fahrer, der in dieser Saison bislang noch keine Zähler gesammelt hat. Der Fahrer mit den wenigsten Punkten, der immerhin mal in den Top 10 war, ist sein Teamkollege Edo Motara, der steht bei drei Punkten. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da der Wunsch nach endlich dem ersten vernünftigen Podiums Punktergebnis, gern auch Podiumsergebnis, durchaus groß ist, sowohl bei Motara als auch bei Günther. Ach. Das ist dann halt bitter, wenn das Ergebnis von diesem Wunsch ein Scherbenhaufen und Trümmerhaufen ist, nachdem er das Auto aus der Wand gepoolt hat. Gerade Maserati hatte mit Mortarie ja viel zu tun nach dem Qualifying. Lass uns nochmal kurz über diesen Unfall reden im Qualifying. Hochgeschwindigkeitskurve 8, kurz nach der Stelle, wo im Rennen Felix Costa sein Manöver für den Sieg geholt hat. Vielleicht war es auch deswegen so beeindruckend. Weil alle, die das Rennwochenende vorher verfolgt haben, gesehen haben, dass Mortara und Sam Bird in genau dieser Kurve, wo Felix da Costa vorbeigefahren ist, verunfallt sind im Qualifying. Da war so eine Bodenwelle, ne? Und die hat im ersten
1: Training schon einen ganz anderen Fahrer ausgehebelt. Genau, im ersten freien Training war es Sebastian Bohemi, der, ja, da überrascht wurde, sage ich mal, bei der hohen Geschwindigkeit und dann die Kontrolle verloren hat und ähm, ziemlich heftig eingeschlagen ist. Ähm, im Qualifying war es dann an gleicher Stelle fast identisch aussehend Eduardo Motara. Und ja, was dann passiert, ich ich, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ähm, ja, das Auto steht da in der Mauer, mhm. Ausgangskurve 8. Und ähm, ja die die Marshals die da für zuständig sind nochmal die Flaggen zu schwenken die gucken sich das interessiert an <lacht> und dann kommt zuerst Maximilian Günther ähm, kann so gerade noch ausweichen ähm, sonst wäre der schon mit dem Wrack von Motara kollidiert und ähm, ja als nächstes kommt dann Sam Bird um die Kurve verliert die Hinterachse äh, mitten in der Kurve und schlägt rückwärts ziemlich genau an der Stelle ein wo auch Motara vorher eingeschlagen hat, wird dann quer über die Strecke geschleudert und trifft auch noch das Wrack von Motara. Und ähm, ja, dabei sind beide Fahrzeuge, die schon vorher beim Mauerkontakt schweren Schaden genommen haben, dann nochmal deutlich mehr beschädigt worden. Und äh, ja, äh, die Folge lautet, äh, oder die Folge lautete für Sam Bird, äh, war das Wochenende damit vorbei. Der konnte nicht zum Rennen antreten, weil das Monocock beschädigt wurde und in der Kürze der Zeit nicht getauscht werden konnte. Und für Edo Matara bedeutet das im Prinzip das Gleiche. Der musste aus der Boxengasse starten, weil die Mechaniker bis zum letzten Moment gebraucht haben, um das Auto fertig zu bekommen. Aber auch da stellte sich dann raus, der Schaden ist nicht komplett behoben und Matara musste das Auto dann in der ersten Rennrunde bereits abstellen. Ich finde, dieser Unfall ist eine absolute Farce. Vor allem für
0: die FIA und für auch die Streckenposten, die ich eigentlich mit Leib und Leben in jeder Situation verteidigen möchte, weil die ihren Leib und ihr Leben so oft riskieren, um dafür zu sorgen, dass wir von unserem Sofa aus Motorsport gucken können. In dieser Situation war das aber, das war noch nicht mal eine schlechte Reaktionszeit, das war gar keine Reaktion. Es gab eine gelbe Flagge für Sam Bird, das habe ich dann in der Videoanalyse danach nochmal gesehen. Da in dieser Kurve, wo er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hat, gibt es insgesamt drei Marshall-Posten und eine digitale gelbe Flagge. Die blinkte dann, als Bird schon unter dem unter dieser digitalen Flagge war. Das ist so ein, so ein Panel, was da über der Strecke hängt und dann sind da LED-Dioden, die da blinken eben. Und... Zu dem Zeitpunkt, als das Ding blinkte, hat das die Fernsehkamera auf dem Überrollbügel noch eingefangen, aber das war schon lange aus dem Sichtfeld von Bird, der unten im Auto sitzt mit einem Helm auf, wo das Visier auch nochmal die Sicht einschränkt. Also der hat keine gelben Flaggen gesehen. Und es sind wohl zwischen Mortaras Einschlag und Birds Einschlag 21 Sekunden vergangen. In meinem Verständnis vom Sportwart-Dasein muss die erste Reaktion sein, wenn der Unfall nicht direkt an deinem Posten passiert sofort die gelbe Flagge daraus halten und winken,
1: als gäbe es keinen Morgen mehr oder sofort rot. Keine Ahnung. Nee, rot, rot kann man als Marshall nicht entscheiden, aber gelb. Äh, die Entscheidung für die gelbe Flagge liegt tatsächlich in den in den Händen des des Marshalls da an der Stelle und die hält man doch normalerweise schon in der Hand sogar, ja. Ja. Du du, du kennst aber, das ja
0: auch. Du bist ja auch manchmal Sportwart. bei wenn auch
1: nicht bei bei Highspeed Events, aber trotzdem. Natürlich. Ähm, ja, die ist griffbereit und äh, ja. ähm wenn mal viel Zeit vergeht, dann dauert es fünf Sekunden, bis die, bis die Flagge gezeigt wird, aber doch nicht 21. Richtig. Und ähm, das ist eine Vier-Weltmeisterschaft, da sollten Leute arbeiten, die, die da auch Ahnung haben und in meinen Augen ähm, ist das ein absolutes No-Go. Ich frage mich ja, das klingt jetzt ein bisschen
0: ketzerisch, aber ich frag mich, ob die ganzen guten Marshalls in Südafrika beim 9-Stunden-Rennen in Kyalami waren irgendwie 4000 Kilometer weit, weiter ins Land hinein, war ja dasselbe Wochenende, das andere Motorsport-Highlight Südafrikas in diesem Jahr, auch irgendwie ein Unding, dass das am, an einem Wochenende kollidiert, aber ich frage mich, ob die guten Marshals in Kajalami waren und die nicht so erfahrenen, vielleicht die noch nicht so viele Ausbildungen und Lehrgänge irgendwie gemacht haben, dann an der Formel E-Strecke
1: standen. Keine Ahnung, das kann ich ist jetzt der, der ja. Stelle absolut nicht sagen. Aber Deswegen sage ich, es ist ein mal. bisschen
0: ketzerisch, aber das kann für mich nicht sein, dass es über 20 Sekunden dauert, bis da eine gelbe Flagge gezeigt wird. Und die auch nur digital, das erste, was wirklich passiert ist, ist, als dann der Rennleiter gesehen hat, oh Gott, da ist ein Unfall, keiner schwenkt die gelbe Flagge, oh mein Gott, ich zeige jetzt rot. Und das hat er allen Fahrern über den Teamfunk mitgeteilt. Und Bird sagte danach, einer der Gründe, warum ich da in dieser Kurve die Kontrolle übers Auto verloren habe, ist, weil mitten in der Kurve der Rennleiter mit mir gesprochen hat, über den Funk kam und meinte, Achtung, äh, Rot! Und dann hörte man, das wurde auch live ins Fernsehen übertragen, fand ich auch sehr interessant, wie Scott Elkins, der Formel-E-Rennleiter, dann sagt, Oh verdammte Scheiße, während Bird schon eingeschlagen ist in diese Kurve.
1: Ja, aber bei aller Liebe äh Gerade unsere unsere britischen Kollegen äh, betonen doch immer wieder, dass Sam Bird der wahrscheinlich beste Au äh, Autofahrer der Welt ist. <lacht> ähm, der darf sich doch nicht davon ablenken lassen, dass der Renndirektor rote Flagge sagt und dann das Auto verlieren. Auch wenn ja, du mitten um in der Sp Kurve bist, lenkt dich das ab. Ach ja, aber doch nicht so, dass du, dass du das Auto dann in die Wand schmeißt. Du gehst, du nimmst vielleicht den Fuß vom Strompedal oder trittst auf die Bremse. Aber keine Ahnung, also wenn, wenn, das, wenn das so ist, dann weiß ich nicht, dann ähm, dann darf der der Rennleiter gar nicht mehr direkt mit den Fahrern sprechen. Weil es könnte ja immer sein, dass er gerade den Fahrer in einer ungünstigen Situation ablenkt, oder? Das kann immer sein, ja. Aber gerade wenn du so viel seitliche Ladung aufs Auto packst in dieser
0: Kurve 7, 8, da ist jeder Tritt auf die Bremse, zerstörte die Balance und dann landest du halt in der Mauer. Das sind halt 200 Sachen und du machst Zentimeterarbeit. Ich glaube schon, dass dich dann Funkspruch von irgendwem ablenkt. Ja, kann auch sein, dass er das unabhängig von Elkins verloren hat die Kontrolle über das Auto und auch über diese Bodenwelle geräubert ist wie Mortara.
1: Ja, wie gesagt, ablenken schön und gut, aber ähm, in meinen Augen darf es nicht. Darf es nicht sein, dass man als, als äh, ja, einer der besten Fahrer der Welt dann, nur weil dann in dem Moment gerade ein Funkspruch kommt, das Auto in die Mauer setzt? Nee, also ich weiß nicht. Ich glaube, dass da die Fahrer, die in der Formel E antreten, alle Profi genug für sein sollten, dass ihnen das nicht passiert. In der idealen Welt wäre es gar nicht zu diesem Funkspruch gekommen, weil Bird schon
0: vorher verlangsamt hätte, weil es eine gelbe Flagge gegeben hätte. Also da muss die FIA, das ist letztlich, die Marshalls sind dann halt Repräsentanten der FIA, sich mal wieder auf die Finger gucken lassen und mal wieder viel Kritik aussetzen. Aber ich finde zu setzen müssen, und ich finde zu Recht, das kann nicht sein, dass es 20 Sekunden nach einem Unfall, 10 Meter hinter deinem Marshall-Posten,
1: immer noch nicht die gelbe Flagge gezeigt wird. Das geht nicht. Ja, vor allen Dingen gesagt, ich hab's mir eben noch mal extra eine Wiederholung angeguckt. Die Marshalls stehen da, die haben die gelbe Flagge schon in der Hand und die, die, die schauen, Edo, die schauen Edo Mortara zu, wie er er zuerst quer kommt in der Kurve und dann außen einschlägt. Aber meinst du, die die zeigen die Flagge? Natürlich nicht.
0: Na, das ist der zweite so Zwischenfall, bei dem die FIA so ein bisschen, nicht nur so ein bisschen, schlecht aussah. Jetzt sahen vielleicht die Streckenposten schlecht aus in dem Fall, aber auch in Hyderabad gab es einigen Unmut über die Rennleitung, die ein Trümmerteil, ich glaube sogar von Edo Motara, hat auf der Strecke liegen lassen im Rennen. Ja genau, vom Frontflügel. Zentimeter neben der Ideallinie da in Kurve, was war das? Drei, vier, ähm, also ausgangs der, es ist dann die, die Startkurve gewesen, dieser Haarnadel. Kurz danach lag ein Trümmerteil, wirklich Zentimeter neben der Ideallinie und es Glaubst du, das kam man ein Yellow oder ein Safety-Car-Call? Nee. Erst dann, als Jake Hughes irgendwann ausgefallen ist, lustigerweise auch in genau der Kurve, soweit ich weiß, war dieser Frontflügel kein Grund dafür, wurde das Trümmerteil dann von der Strecke geräumt, weil dann halt das Safety-Car raus musste. Das war schon der erste Fall, wo es so ein bisschen geknirscht hat zwischen der Fahrerschaft und der FIA.
1: Das dürfte jetzt der zweite sein. Gehe fest davon aus, dass das noch für Diskussionen sorgen wird, intern. Wir dürfen aber
0: nicht aus diesem Podcast herausgehen, auch wenn er schon so lange dauert, ohne ein paar Worte über Sascha Fenestras zu verlieren. Tobi, spätestens seit diesem Wochenende, muss doch feststehen,
1: der junge Mann ist voll und ganz in der Formel E angekommen. Auf jeden Fall. Er hat jetzt sein sechstes Rennen in der Formel E bestritten. Ja, man streitet sich darüber, ob man das erste Rennen tatsächlich zählen darf, weil er da ja <lacht> ganz, ganz kurzfristig als Ersatz für Antonio Giovinazzi bei Dragon eingesprungen ist, ja, ohne das Team zu kennen, ohne jemals in dem, in dem Auto gesessen zu haben. Daher fünftes Saisonrennen, sechstes Rennen insgesamt und tatsächlich zum ersten Mal hat er auf der Pole Position gestanden. Herzlichen Glückwunsch! hat mich
0: so ein kleines bisschen überrascht. Weiß ich gar nicht, ob mich das überrascht hat. Ich habe den Fenestras jedenfalls ordentlich aus den Augen verloren gehabt in den letzten Jahren. Nachdem er, naja, Superformula gefahren ist in Japan. Und für mich als jemanden, der in Europa sitzt und vor allem europäischen Rennsport dadurch gezwungenermaßen guckt, wegen Zeitverschiebung, habe ich Fenestras ehrlich gesagt aus den Augen verloren. Und ich muss wirklich sagen, da in Japan wurde wirklich ein echter Diamant aus dem jungen Knaben geformt. Scheint jedenfalls so. Weil nicht nur im Qualifying war der gut dabei, auch in Rentrim sah es gut aus. Er hat Führungskilometer gesammelt und hatte wirklich gute Chancen aufs Podium, ehe dann leider in der letzten Runde
1: Nick Cassidy kam und ihn in Kurve 7 angestupst hat. Bitter, ne? Auf jeden Fall. Wie du schon sagst, er hat richtig gut performt in Kapstadt. Und ja, hat sich dann auch ähm, ja, kurz vor Schluss an Cassidy vorbeigeschoben, wie der ähm, Ablauf bei der Kollision in, in Kurve 7 genau gewesen ist. Da gehen die Sichtweisen ein bisschen auseinander. Fakt ist es so, es gab einen Kontakt zwischen Cassidy und Finistras und die Folge war, dass Finistras in der Mauer landete und Cassidy auf dem Podium stand. Bitteres Ende, weil er ein wirklich sehr, sehr gutes Rennen gefahren hat. Was mich ein bisschen überrascht hat, ist, dass ähm, ja, wir in der Vergangenheit doch sehr oft davon gesprochen haben, dass die Effizienz bei Porsche und bei Jaguar deutlich besser ist als bei den anderen. Aber offensichtlich scheint man da auch bei Nissan gute Fortschritte gemacht zu haben. Zumindest jetzt in Kapstadt. Ich will mir, da noch nicht, will mir da noch nicht so weit aus dem
0: Fenster lehnen, Tobi. Könnte auch eine Alltags, eine Alltagsfliege? Eine Eintagsfliege <lacht> eine Alltagsfliege sein. Ja, das, das steht hier so in unseren Notizen. Wer hat das geschrieben?
1: <lacht> das war ich
0: nicht. War ich, glaube ich. <lacht> Apropos Nissan-Effizienz übrigens. Es gibt ja noch zwei andere Fahrzeuge neben den Werksboliden äh, mit, mit Alltagseffizienz. <lacht> die beiden von, von McLaren. Wollen wir über die auch noch mal reden zum Abschluss? denn ich habe das Gefühl, dass durch diese Effizienz vom
1: Nissan Motor auch ein gewisser Herr René Rast profitieren konnte. Ja, definitiv. Es war ja zu so ein bisschen die Achillesferse von den Nissan angetriebenen Fahrzeugen, dass sie im Rennen ja ein bisschen bisschen an Performance liegen ließen, weil die Effizienz nicht passte. Bei Rast kam noch dazu, dass er es im Qualifying, im Gegensatz zu seinem Teamkollegen Jake Hughes, auch nicht so gut hinbekommen hat. Aber in Kapstadt war das jetzt anders. René Rast hat ja, auch einen guten Start abgeliefert, zwei Plätze gewonnen und im Rennen kamen dann ja auch noch vier Ausfälle oder beziehungsweise drei Ausfälle und die Strafe für Mitch Evans waren es, glaube ich, ja, die dafür gesorgt haben, dass er der Folge sogar ums Podium kämpfen konnte.
0: Tja, und das ist dann eben der Kern seines Rennens. Der ist einigermaßen effizient unterwegs gewesen und hat sich aus all diesen Scharmützeln vor ihm herausgehalten. Und am Ende stand Position 4 zu Buche. Ein wirkliches Top-Ergebnis. Und das erst recht, wenn man weiß, dass er in Kapstadt mit Fieber fuhr. Gute Besserung, René. Der müsste jetzt, glaube ich, während wir den Podcast aufzeichnen, auch wieder auf dem Heimweg in Richtung Bregenz sein. Am Bodensee kann man sich ja auch schön äh, erholen. Ich wünsche dir gute Besserung, René. Und möchte an der Stelle anmerken, dass ich aber auch von anderen Fahrern gehört habe, dass sie ein bisschen... Äh, gesundheitlich angeschlagen sind. Den Felix da Costa habt ihr vorhin gehört. Der klang so ein bisschen kratzig und auch er meinte in dieser Medienrunde, ja, ich bin heute Morgen mit Fieber aufgewacht und mir geht's gar nicht mal so gut. Ich muss mich ja aber trotzdem durch eine Sitzung nach der nächsten durchquälen. Ich hoffe, René Rast hat den Felix da Costa nicht
1: angesteckt. Ist dir da was aufgefallen, dass alle irgendwie krank waren in Kapstadt? Nö, so bewusst jetzt eigentlich nicht. Ich weiß allerdings aus dem Paddock, dass relativ viele Leute Markenprobleme hatten und ähm, dass da drüber spekuliert wurde, dass möglicherweise Eiswürfel der Auslöser gewesen sind.
3: Uh. Habe gesagt, dass, äh,
0: Gerüchteküche.
1: Ja, äh, erzählt man sich so im Paddock, aber äh, ja, <lacht> ich habe ich ich hab, nachdem ich davon gehört habe, auch äh, tun dies drauf geachtet, äh, dass ich Getränke, die ich irgendwo bestelle, ohne Eiswürfel äh, bekomme. <lacht> Es hat auf jeden Fall nicht geschadet, sage ich mal. Also mein Magen ist äh, da verschont geblieben. Berühmte letzte Worte. Wir sprechen
0: uns am Sonntag noch <lacht> Ich hoffe, du bleibst auch mit Tobi. Jetzt lass uns doch mal kurz über über McLaren philosophieren. Was glaubst du denn, ist nach dem ersten Drittel, ein bisschen weniger als ein Drittel ist es in der Saison, aber was ist in diesem Jahr noch möglich für McLaren? Wohin
1: geht die Reise für die Papaya-Orangenen? Ja, ich denke, dass es... Ähm durchaus noch nach vorne gehen kann im weiteren Saisonverlauf. Muss man jetzt sagen, René Rast zeigt sich jetzt eigentlich als, als Teamleader, ähm, hat 38 Punkte jetzt gesammelt, trotz ähm, des, des, Ausfalls in Heide Rabatt, ähm, wo er ja hinten auf den Porsche, nee, hinten auf den Andretti von Jake Dennis aufgefahren ist. Das immer, wenn hätte, wäre wenn. Wenn das nicht passiert wäre, dann wäre er sogar vorne im Bereich der Top-3 der Meisterschaft. Ist aber nicht gewesen. Er ist jetzt Meisterschaft siebter, hat 38 Zähler gesammelt. Und ähm, ja, ich denke, dass er da durchaus nach vorne blicken kann. Denn in puncto Effizienz hat sich offensichtlich, ja, wir haben es eben schon angesprochen, bei Nissan ein bisschen was getan. Und ähm, ja, was ich bei René Rast noch besonders bemerkenswert für, äh, finde dass man ihm überhaupt nicht anmerkt, dass er ja quasi eine Saison Formel E-Pause gehabt hat. Mhm. Nach dem Audi-Ausstieg ist er ja tatsächlich nur DTM gefahren in der abgelaufenen Saison. Total.
0: Also ich finde das auch unglaublich beeindruckend. Der ist ja schon sehr schnell warm geworden mit der Formel E nach seinem Audi. Man kann es nicht die Bühnen, weil er schon in Saison zweimal ein Rennen gefahren hat. Aber sein erstes Rennen für Audi lief schon sehr gut damals, 2000. 20 war das, wa?
1: Ja, im August in Berlin. So wie die fünf nächsten auch. Mhm. Und das ging
0: schon sehr schnell. Und dann war er richtig gut dabei in der siebten Formel-E-Saison. Dann jetzt eben dieses Jahr Pause. Und das hat ihm überhaupt nicht geschadet. Also, ist eigentlich nur ein Beweis mehr dafür, dass René Rast einfach ein hervorragender Rennfahrer ist, ne? Definitiv.
1: Und, und, ja, ich glaube, von dem können wir auch in dieser Saison noch einiges erwarten. Er hat ja schon ein Podium. Mhm. Und ich glaube nicht, dass das sein letztes gewesen ist. Sind auch Siege möglich? Egal ob für ihn oder Jus? Wenn, wenn alles passt, ja. ja. Okay. Aber, aber da muss wirklich, da muss wirklich alles, alles passen. Ich befürchte, dass der Effizienzvorteil der Porsches doch noch ein bisschen, ähm, zu groß ist, aber wenn sich das aus irgendeinem Grunde im Rennen ergeben würde, dass äh, ja, Rast vorne ist, kann ich mir auch vorstellen, dass er die Führung dann bis ins Ziel verteidigen könnte. Ist ja auch anderen Fahrern schon gelungen in dieser Saison. Hm. Ich kann mir das auch bei Hughes übrigens genauso
0: vorstellen, der, meine, der, das sei angemerkt, auch einen richtig guten Einstand in sein Ruckejahr hatte. Der muss sich bislang Rast schon ein bisschen bei den Ergebnissen unterordnen, sich aber keineswegs verstecken. Also, er ist auch quasi der einzige Rookie in diesem Jahr, aber auf jeden Fall ist er der Rookie des Jahres, ähm, wenn man Felestras vielleicht noch dazu zählt und Van der Linde noch dazu nimmt, vielleicht ja auch David Beckmann, man munkelt, dass André Lotterer nicht fahren wird beim jakarta E-Prix. da können wir gleich noch mal ein bisschen zu erzählen nach dem Teleskop. Ähm, es gibt also ein paar Rookies in Anführungszeichen, in dieser Formel-E-Saison und Jake Hughes ist nach dem ersten Drittel der Saison auf jeden Fall mein Kandidat momentan in der Wahl Rookie des Jahres. Bevor wir aber über David Beckmann bei Andretti reden, reden wir erstmal über Tobis Teleskop. Da kann ich auch meine Stimme ein bisschen ausruhen. Ich habe so viel geplappert heute schon. Oh je. Yeah. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus
1: der Formel E. Heute blicke ich mit dem Teleskop einmal nach Monaco. Hier hat ja MSG Racing seinen Sitz, früher unter dem Namen Venturi bekannt. Und zwar geht es um das ehemalige Venturi-Führungsduo, bestehend aus Susi Wolf und Jerome D'Ambrosio, die nämlich ja beide mit Jobs im Umfeld der Formel 1 in Verbindung gebracht werden. Wie die Kollegen von The Race berichten, könnte Jerome D'Ambrosio einen Posten im Teammanagement von Mercedes erhalten, nachdem er als Freund des Teams so Mercedes-Teamchef Toto Wolf, bei den Vorsaisontestfahrten in Bahrain zu Gast war, die Ende letzte Woche stattgefunden haben. Totos Ehefrau Susi hingegen wurde heute als neue Geschäftsführerin der F1 Academy bekannt gegeben. Das ist die neue FIA-Rennserie für Frauen, die im Umfeld der Formel-1-Weltmeisterschaft stattfinden soll. Susi ist ja bekanntermaßen schon seit längerem eine... Ja, Unterstützerin von Mädchen und Frauen im Motorsport und ähm, finde ich, passt wie die Faust aufs Auge der Job. Und sie sagt auch selber, dass es eine Gelegenheit, einen echten Wandel in unserer Branche zu fördern, indem wir die bestmögliche Struktur schaffen, um weibliche Talente auf ihrem Weg in die Elite des Motorsports zu finden und zu fördern, auf und neben der Rennstrecke. Das wäre ja mal was.
0: Formel 1 als, Quatsch, Formel E als Sprungbrett für die Formel 1. <lacht> Meistens ist es ja anders andersrum ja. bisher gewesen.
1: Ja, aber bei Nick De Vries hat es ja auch in die andere Richtung schon, schon geklappt. Bei Pierre Gasly ebenfalls, mm -hmm. darf man ja auch nicht mm -hmm. vergessen. Der ist ja tatsächlich damals äh, als, als Formel-2-Fahrer noch ähm, für Sebastian Bohemi beim New York City e Prix eingesprungen und hat sich bewiesen. So ist es. Und ja. Möglicherweise werden wir ja vielleicht auch noch einen, einen dritten. Nee, das ist falsch. Ja, das, doch einen äh, dritten und
0: eine vierte. Auf dem Weg von der Formel E in die Formel 1. Aber es gibt wahrscheinlich noch einige mehr, von denen wir gar nicht wissen. wirklich ähm, ja. Personalaustausch ist im Motorsport ja von einer Serie zur nächsten. Gang und gäbe, da ist ja jetzt nichts ganz Neues.
1: die Ich wollte, ich wollte ich wollt, ja, ähm, ja, worauf ich eigentlich noch so ein bisschen hinaus wollte, ist tatsächlich äh, Alex Alben, der ja ah, auch für ja, Edams. So, ja, auch so, auch nur so ein bisschen in die Kategorie fällt. Er hatte nur einen Vertrag unterschrieben. Er hat nicht wirklich im Auto gesessen, bevor er dann in die in die Formel 1 gewechselt ist. Und ähm, ja, aber man sieht, ja, dass ähm, es nicht so, wie es schon mal häufiger zwischen den Zeilen heißt, ja, dass Formel E, ähm, ja ein Auffangbecken für äh, abgehalfterte äh, Formel-1-Piloten ist, sondern es kann auch durchaus in die andere Richtung gehen. Jetzt müssen wir nochmal über einen anderen Abge <lacht> apropos
0: abgehalfterte Formel-1-Fahrer. André Lauterer, naja, gut, der hat nur einen Formel-1-Start gehabt
1: und ist dann irgendwann ja, in die Formel E gekommen. Ist auch, ist auch nur eine, eine Runde gefahren. <lacht> Stimmt, für ja. Caterham, damals zwar.
0: So ist es. 2014. Ähm, und ist jetzt in der Formel E angekommen und in der Langstrecken-WM. Und muss die Langstrecken-WM priorisieren. Unter anderem beim Jahreshighlight, den 24 Stunden von Le Mans. Und jetzt wird's richtig wild. Vor dem Le Mans-Rennen gibt es einen Testtag. Und an diesem Testtag würden gern alle Fahrer teilnehmen, die auch in Le Mans fahren. Und die Fahrerinnen auch. Leider kollidiert dieser Testtag ausgerechnet mit dem Jakarta-Eprit der Formel E. Und jetzt kam von unseren KollegInnen vom Motorsportmagazin in den vergangenen Tagen eine Meldung auf, dass Lotterer wohl auch diesen Le Mans-Test priorisieren muss. Und das wäre die Gelegenheit für einen deutschen Debütanten in der Formel E, nämlich David Beckmann, über den wir in den letzten zwei Episoden hier schon im E-Pod gesprochen haben. Er könnte als offizieller Ersatzfahrer von Andretti sein Debüt in Jakarta geben.
1: Ja, David Beckmann ist ja in dieser Saison nicht nur Porsche Ersatzfahrer, sondern auch Ersatzfahrer beim Kundenteam Andretti, wo er ja auch in der vergangenen Saison schon Ersatzfahrer war. Und der wäre dann natürlich die logische Wahl dafür, wenn das Cockpit entsprechend besetzt werden müsste für den Jakarta e Prix, der ja ein Doubleheader in dieser Saison ist. Mhm. Also könnte tatsächlich David Beckmann zu seinen ersten beiden Renneinsätzen kommen. Auch kurz zu André Lotterer. Ähm, das ist ja eine Philosophie, die Porsche hat. Die Fahrer, die Porsche-Werksfahrer sind, die haben ein Programm, das sie auf jeden Fall priorisieren müssen. Das ist bei Wehrlein und bei Antonio Felix da Costa ganz klar die Formel E. Aber bei André Lotterer, der auch aus dem Grunde nicht mehr beim Porsche-Werksteam in der Formel E fährt, ist es die Langstreckenweltmeisterschaft. Und wenn es im Vertrag steht, dass das vorzuziehen ist, dann ist das vorzusehen. Die Frage, die ich mir da jetzt stelle, Wusste man das nicht vorher, dass der Le Mans-Test mit dem Jakarta-Übri kollidiert? Ähm, warum werden da keine Vorkehrungen getroffen? Warum lässt man sich dann darauf ein? Und war Andretti das klar, als man Lotter unter Vertrag genommen hat, dass man ihn bei zwei Rennen auf jeden Fall ersetzen muss?
0: Pah, schwer. Ich glaube, die Formel E hat das in diesem Jahr schon vernünftig hinbekommen, so Kalenderkollisionen mit anderen Serien aus dem Weg zu gehen. Es ist halt ungünstig, dass es jetzt zum zweiten Jahr in Folge ausgerechnet die Kollision mit dem Le mans test -Tag gibt. Das war auch letztes Jahr Jakarta mit dem Le Mans-Test-Tag. Ist
1: nicht so gut. Entscheidender Unterschied. Letztes Jahr war Jakarta ein Single-Header am Samstag und der Le Mans-Test hat am Sonntag stattgefunden. Ich kann mich erinnern, dass ich glaube fünf Fahrer waren es, die ja quasi eine, eine Reisegruppe gebildet haben und die sofort nach dem Ende ihrer Verpflichtungen in Jakarta in den Flieger gestiegen sind und nach Frankreich geflogen sind. Und dann, meine ich sogar, auch zusammen in einem Van ähm, <lacht> vom Flughafen Charles de Gaulle nach äh, Le Mans gefahren sind. Das kann sein. Ich habe da ja. ich hab, ich hab noch ein Bild im Kopf.
0: Ich auch, ja. Das wird in diesem Jahr jedenfalls nicht gehen. Ist nee. ungünstig. Ist ungünstig auf jeden Fall. Aber wenn ein Deutscher so zu seinem Formel-E-Debüt kommt, dann finde ich das mit der schwarz-rot-goldenen
1: Brille auf der Nase gar nicht so schlecht. Schade halt nur, dass er einen anderen schwarz-rot-goldenen ersetzt. Das ist richtig, ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass es zu viele Briten in der Formel-E gibt. Aber <lacht> <lacht> du und deine Engländer immer, meine Güte. Naja, ähm, diese. Ich habe hab doch gar nichts gegen Engländer, das ist doch gar nicht wahr. <lacht>
0: Diese und weitere Geschichten lest ihr selbstverständlich auch auf eformel.de. Dort versorgen wir euch auch in den Wochen zwischen Kapstadt und Sao Paulo, selbstverständlich mit allen Neuigkeiten aus der Welt der Formel E. Auch diesen. Und jetzt nähern wir uns mit großen Schritten der outro -Musik. Aber ich entlasse dich nicht in den, auch wenn er wohlverdient ist, Feierabend, Tobi. Ohne, dass du mir nochmal sagst, wer dein persönlicher Gewinner und dein persönlicher Verlierer vom e in Kapstadt ist.
1: Ja, als Gewinner würde ich auf jeden Fall René Rast sehen. Ja, Platz vier in Kapstadt, ja, nachdem er auch schon mal auf dem Podium gestanden hat. Er ist in meinen Augen absolut wieder in der Formel E angekommen und... Ja, zumindest was, was die Ergebnisse angeht, jetzt auch klarer Team, die dabei McLaren. Wie gesagt, wir hatten das Thema eben schon. Verlierer des Wochenendes, ja, haben wir auch schon drüber gesprochen, ist für mich Sam Bird, den ich, äh, muss ich zugeben, gestern am Flughafen getroffen habe, der sehr, sehr gut gelaunt war. Ah, oh, na, da immerhin das. Ja, ich denke, der hat auch genau wie ich noch zwei Tage Urlaub in Kapstadt gemacht. Ja, aber wie gesagt, man darf sich als als Weltklassefahrer nicht durch einen Funkspruch ablenken lassen. Und ähm, ja, Mortaras Auto konnte er zu dem Zeitpunkt, als er sich gedreht hat, auch noch gar nicht sehen. Es gab keine gelben Flaggen. Das heißt, ne, auch dadurch kann der Unfall nicht verursacht worden sein. Weiß nicht. Ähm, er hat jetzt dadurch schon zum dritten Mal ein Formel-E-Rennen verpasst, nachdem letztes Jahr in, in Seoul das nicht seine Schuld war mit der Handverletzung. In dem Fall sehe ich die Ursache dann allerdings doch schon eher bei ihm und ähm, daher ist er für mich ein Verlierer dieses Wochenendes, zumal die Performance der Jaguar eigentlich so gut war, dass ja, mindestens Podium drin gewesen wäre.
0: Durchaus, ja. Auch mein Verlierer, wenn ich noch noch einen Kühen darf, fängt mit der FIA bzw. den Marshals und diesem Unfall zusammen. Und diese Pause, ob es jetzt 21 Sekunden genau sind oder nur grob ist, eigentlich auch wurscht. Die war viel zu groß zwischen Unfall und Flaggen beim Motara Crash. Die rote Flagge konnte da im Ende auch nichts mehr ändern. Die Marshall-Posten, das haben wir vorhin schon ausgeführt, hätten Bird warnen können, müssen, aber nichts ist passiert. Und die FIA bzw. die Marshalls in diesen Kurven sind für mich die Verlierer des Wochenendes in Kapstadt. Und beim Blick auf die Gewinner habe ich gleich zwei. Einerseits ist das Jean-Éric Verne, der zwar den Führungskampf gegen Felix da Costa verloren hat, in Südafrika aber bewiesen hat, dass er wieder voll bei der Musik ist. Dass es so glimpflich gegen da Costa ausging, lag auch nur an seiner Umsicht, und in genau dieser Situation hat er das gemacht, was Champions einfach tun. Punkte priorisiert gegenüber dem Rennsieg. Natürlich hätte Wern gern gewonnen. Aber Felix Da Costa mit einem, ich möchte, also ungestüm ist so negativ behaftet, aber stürmischen Manöver den Vortritt zu lassen, das zeugt von großer Umsicht und Weitsicht. Und Fahrer, die sowas tun, sind für mich einfach. Championship-Material. Und das ist mein Sieger des Wochenendes da mit jean eric Wern. Und der zweite Sieger des Wochenendes ist eine Siegerin, nämlich unsere Svenny König aus der e-formel.de Redaktion, <lacht> die sich nach Heide Rabatt erneut den Tagessieg geholt hat auf kicktipde Formel E. Tobi, das ist unser Community-Tippspiel. Führ uns doch bitte mal durch die Ergebnisse. Die große Schlagzeile habe ich ja schon vorweggenommen.
1: Wie sieht es da aus? Genau, Svenny, im Gegensatz zu Pascal Wehrlein, als Führende nach Kapstadt gekommen, hat abgeliefert, ihren zweiten Tagessieg in Folge gefeiert und damit schon einen deutlichen Vorsprung aufgebaut auf den Peschi, der ist Zweiter. Und Dahinter liegen dann der Mandrat und ein gewisser Tobi W., die punktgleich Dritter sind. Keine Ahnung, wie mir das gelungen ist, ganz ehrlich du, du warst auch noch so weit abgeschlagen die letzten Wochen, wie ist das denn passiert? Ja, es ist. Ähm, ich glaube, ich hatte ich glaube, ich glaube, hatte Jeff aufs Podium get, äh, getippt und ähm, hm, das, das, das glaube Punkte, ich, hat jetzt Punkte. Schon, schon alleine Punkte mir beschafft. Der Timo hat ein bisschen den Anschluss verloren. Der lag vorher äh, vor dem Wochenende noch vor mir, ist jetzt Neunter. Tobi, du bist auf Platz 10. Ähm, der amtierende Champion Naga liegt auf Platz 14, aber äh, es ist noch nicht mal das erste Saisondrittel rum. Da ist noch alles möglich. Und ihr könnt euch auch noch anmelden für den Rest der Saison auf
0: kicktipp.de-formel-e. Und nun machen wir tatsächlich das Outro an. Meine Güte, ein richtiger Brocken von Episode heute geworden. Aber es gab auch eine ganze Menge zu besprechen. Und dann auch noch mit Audiomaterial von dir vor Ort, Tobi. Das war wirklich allererste Sahne. Danke für deinen Einsatz da vor
1: Ort in Südafrika. Ach, nichts zu danken, gerne doch. Ich, und ich fahre gerne auch wieder hin, muss ich dazu sagen. Ich, ich hoffe wirklich, dass ähm, wir hatten schon mal das Problem, dass in einigen Städten entweder die Formel E oder der lokale Promoter sich nicht so mit rumbekleckert haben, so dass es das Rennen äh, ein Jahr später schon nicht mehr gegeben hat. Ich will jetzt da äh, nur mal Montreal nennen zum Beispiel. Ich hoffe wirklich, dass das in Kapstadt anders sein wird. Und wir dieses Rennen möglichst oft noch im Rennkalender sehen werden. Ich hoffe es auch. Und das nur aus meiner Fernsehexpertise. Also großartige
0: Strecke. Es sah nach einem großartigen Event aus. Großartige Stadt, so wie du es beschreibst. Also genau so muss eine Formel-E-Strecke und genauso muss ein Formel-E-Event sein wie in Kapstadt. Hoffentlich auch im nächsten Jahr wieder dabei. Jetzt gehen wir erstmal in eine kleine Formel-E-Pause, die allerdings auch nur vier Wochen wären wird. In Sao Paulo ist es am 25. März soweit, also schon Ende diesen Monats. Es ist ja schon März. Irre. Jetzt machen wir aber erstmal, bevor wir hier überhaupt unsere Reisepläne für Brasilien ausbreiten, das Outro an. Und danken euch, liebe HörerInnen, fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten E-Pod-Folge wieder. Bleibt wohlauf. Bis dann.
1: Ciao.